0: No que a bola via o nariz do PC, o nariz dele sempre chegou antes na jogada. No que a bola pressentia sua chegada, já vinha toda cachorrinha abanando o rabinho, pingando-se de excitação, arfando pelos carinhos que só ele sabia dar. Perdida na área, à mercê da brutalidade de pés animais, no que ela via o par de chuteiras tão familiar do casão, a bola exclamava, exclamaria se pudesse, Clamava na língua das bolas em que boleiro é poliglota. Pedia, me leva pra casa, casa. E Casa Grande sabia, como Paulo César sempre soube, a casa da bola é o gol. Nosso melhor aplauso para os craques, Paulo César Lima e Casa Grande. Precisa apresentar mais eles?
1: Então tá, Casa Grande, apresenta o PC. Pô, esse aqui foi um dos maiores jogadores do futebol mundial. Por muito tempo se falava que depois do era o Paulo César, eu, eu ouvi isso de criança e sempre achei isso também. Você aqui é o Paulo César Caju, um dos maiores jogadores do futebol do mundo, da história do futebol mundial. Obrigado. PC, apresenta o Casa Grande. Walter
2: Casa Grande, <risos> democracia corintiana. Né, oh. De grandes cabeças, junto com o saudoso Sócrates. Bem-vindo, Casa Grande. <risos> em, em 1970, eu tinha 20 anos... Tomei uma vai aqui em São Paulo de 100 mil paulistas jogando pela seleção brasileira. Saí desacreditado. E no, no segundo jogo da seleção brasileira, nós ganhamos da, da Tchecoslováquia, que era campeã. Copa campeão, de 70, é, é, campeã europeia. E depois, segundo jogo, atual, os atuais campeões do mundo, que era a Inglaterra, com Bob Schal, o melhor time inglês, melhor time do mundo. E eu fui escalado para jogar contra a Inglaterra, né? O um jogo mais difícil. E os ingleses... Os, os, os então, dizer, então campeões do mundo. Campeões do inglês, mundo, né? então. E os ingleses não me conheciam, né? Então, se eu o tivesse eu me preparado após aquelas vaias que eu tomei aqui... Só que eu jogava num time que era uma seleção que tinha Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jaizinho, Leônidas, Manga.
0: Taticamente era a base da... Então,
2: aí quando eu cheguei contra a Inglaterra, né, é como se eu estivesse treinando, honestamente, no sem, tipo, demagogia. De e depois que tocou o hino, primeiro calor de, né, de 40 graus, estava uhum. habituado, O jogo ao meio-dia, e foi uma das, uma das maiores partidas que eu fiz na minha vida, entrei na seleção do mundo. Você imagina para o Mário Gotti, eu usufruo desse dessa partida até
0: hoje. Entrei numa seleção
2: do mundo. Quando você
0: assim, Os chineses falam que uma vez por dia deve se lembrar de um momento na vida em que você era jovem, saudável Não. e feliz. Você lembra sempre o, desse jogo.
2: O garoto, foi um garoto que saiu de um gueto, né? saí de um gueto na ladeira do Tabajara, fui adotado, fui adotado com 10 anos. Para mim, a felicidade cair numa família... Adotado meu pai, do Marinho, Marinho Rodrigues, é. Frederico, graças a meu irmão que viu que tinha, enxergou que tinha um talento. Nós tínhamos a mesma idade. É muita coisa, né? E, pss, dez anos após, eu estou numa Copa do Mundo, numa geração brilhante, que bateu, na minha opinião, foi a, a, a Copa do Mundo que teve as melhores seleções de todos os tempos.
0: É, muita gente diz, eu concordo, que foi o melhor time de futebol da história do futebol. Mas eu, agora eu queria fechar... No que acontece na cabeça de um jogador quando faz então, um é. gol desse. Casão qual é a onda? Que barato que dá
1: fazer um gol desse decisivo? Que droga se compara a isso? Então, é, esse é um dos maiores problemas que tem o jogador, principalmente quando vai parar. Né? O, o futebol te oferece picos de, de prazer, picos de prazer muito alto esse gol, o Ronaldo fazendo dois gols na final da Copa da Alemanha, contra a Alemanha, lá no Japão e Coreia, fazer dois gols, o pico de, de, de emoção e de prazer que ele, que, ele, que ele recebe naquele momento é muito grande. E depois ele baixa. Né? E a vida, na realidade, a vida te oferece prazeres, prazeres medianos, que você tem que se acostumar com aquilo. E o jogador de futebol sente essa dificuldade, porque quando ele para, ele busca alguns picos de prazer que o futebol ofereceu para ele. E a vida, ela não, te, ela não te dá isso. E você fica com o vazio dentro. Muita gente... É, é, fica desequilibrado emocionalmente, vai para o álcool, é, vai para droga, como foi o meu caso. Você procura algumas coisas que, que te levem àquele prazer, aquele pico de prazer, porque você está acostumado com aquilo. Então, você, para você se habituar àquele tipo de coisa, é, você tem que encontrar outras coisas que te dão prazer, mas não esperando aquele mesmo pico. É desse assunto que eu
0: queria tratar com vocês dois, porque eu acho que os dois têm esse depoimento para dar. O Falcão, outro cracaço, Paulo, Paulo Roberto Falcão, disse, jogador de futebol morre duas vezes, quando pendura chuteiras é. e quando morre mesmo. Vocês, quase vocês emendaram uma na outra, né? É,
2: eu, eu, eu pela minha experiência, eu te falei que a, eu nunca bebi, nunca fui durante a minha carreira, né? Eu sempre tive equilíbrio por causa do, do meu pai, uhum. que ficou vivo até o, o final da minha carreira. Aí, quando eu, fui, quando eu fui transferido para o futebol francês, né, em 74, para o Olympique de Marseille, aí, logicamente, eu era campeão do mundo, primeiro brasileiro campeão do mundo a jogar na
0: França. Messier né? Paul César, César. Venerado. Aí,
2: Daniel Esther, fundador do Paris Saint-Germain, tornou-se um grande amigo meu, Noah, E eu fui morar na França, né? Daniel era presidente do, do Racing Strasbourg e... Durante 18 anos, tínhamos, no período de verão, junho, julho e agosto, eu já tinha parado de jogar com 36 anos. Então, eu estava praticamente morando lá. E o verão, você sabe né, que você foi correspondente na Europa, né, em E Marcelo, então? Não, não, em Centropé.
0: Aceptance...
2: La Nuit Blanche. Um pouco pior, lá no da... é, Blanche. Noite Branca. E aí você tem, né, como nunca tinha bebido, os vinhos Bordeaux, os melhores champanhe, Cristal, Rosé, Dom Perignon, Vivre Rico. Numa das festas no Biblos, né? no Hotel Beyblouse, na boate, o disco do cara que ia vivo até o Jack, pô, canta uma música do, do, do Gilberto Gil. Eu tenho um disco do Gilberto Gil, depois apareceu o, o Branco e eu experimentei. Aí gostei. Aí, cara, não tem jeito, né? eu Aí tinha dinheiro. Eu, eu tinha dinheiro, tinha famoso, tempo, famoso. Famoso, querido. E a Nui Blanche durou, essa festa durou 30 anos, quando o Edir primeiro, depois o Daniel deu seguimento. E a partir daí. E, e, a,
0: e a sua noite branca durou quanto tempo?
2: Eu fiquei de 17 anos. 17 anos, uma vez extremamente profundo, profundo. Sentia falta, eu tinha dinheiro, podia bancar, porque é uma droga cara. Cada grama de cocaína custa 100 euros. Então eu não cheirava uma grama, eu cheirava 20, 30. Eu tinha a minha grama, eu tinha a minha cocaína. Uhum. Não dependia dos outros. Porque é uma droga que ela é muito, ela é muito delicada, porque se você, quando você é vicia, certo, você não tem como se abastecer, ou você vai procurar o traficante ou você ou você passa começa a, traficar, a fazer o que você passa a traficar. E eu nunca precisei. E nesse período foi que eu realmente, né? Quando eu comecei a. Realmente eu estava totalmente viciado. Não tinha mais cura. E aí eu já estava com. Já tinha estourado, já tinha cheirado dois imóveis.
0: nossa Senhora. Que eu
2: tinha na bordo de Medeira. Cheirei os dois, porque eu tinha que ter dinheiro, uhum. eu cheirava, eu tinha realmente muita quantidade, eu uhum. dava festas, eu tinha coleção Quantidades de. Quantidades industriais. Isso. E aí fui embora, tem um momento que você, né, eu percebi que, que eu tava jogando por fora tudo que eu construí, né, principalmente os dois mais na Boja, na Lagoa, uhum. aí perdendo a credibilidade, minha saúde, eu estava acima de 100 quilos, ninguém, de repente eu achando que o problema era sempre das pessoas, o problema era meu, só que você não enxerga. E eu tava com 100 quilos, obeso, inchado, sabe, tipo quase um vagabundo. Aí tive uma, uma médica, uma cardiologista amiga minha, Marcele, foi a minha salvadora, me viu num evento e falou, não acredito, né? Do, aquele atleta excepcional, vamos comigo para a minha clínica amanhã fazer um exame. Aí me levou para a clínica dela, ela falou, se você continuar nesse ritmo, ou você infarta ou você tem derrame. Eu não queria nem ter infarto nem derrame. Né? Aí foi onde realmente eu corri atrás, aí voltei para o Brasil, realmente num estado. Aí, Adão, procurei alguns amigos, a maioria me deu as costas, até não vou citar nomes aqui, mas a única pessoa, o único casal que realmente acreditou que eu queria sair, eu estava com 50 anos, foi Adão e Paula, né, que me levaram para dentro Paula da casa Barreiros. deles, e foi realmente um sacrifício. E eu, mas o que eu... para mim foi importante, realmente, que eu ia morrer, eu não queria morrer. Hoje, fazem 17
0: anos que... Parabéns, PC, legal. Venceu, venceu mais perto. é. Isso. Cazão, a, a sua história é uma história diferente porque você mesmo durante a carreira você já usava Sim. drogas. Era uma talvez uma diferença de geração aí determinante também. Qual é, foi? Eu, na
1: realidade usei por 38 anos. É. <risos> E o meu caso foi diferente, eu me liguei muito rápido à cultura dos anos 60, na música, eh, dos grupos musicais dos anos 70, a, a morte de Dionisio Diopoli, a morte de Jimmy Hendrix Havia uma glamourização é, da droga. Exatamente, e, a, e é. naquela época a droga, a droga tinha um glamour, é. Se, é, se fazia uma propaganda da droga que realmente não é mentira, é verdade, inicialmente. É verdade mesmo, só que como ela é mentirosa, com o passar do tempo ela inverte. Aquele prazer não existe mais, aquele glamour, aquela história, ela não existe mais. Então, na realidade, eu comecei a seguir um caminho é, baseado de, dessas referências que eu te falei, só que eu não procurei o lado produtivo nem o lado genial deles, eu procurei o lado destrutivo. Né? Eu fui caminhando igual aos meus ídolos para o lado destrutivo. Mas como é que você conseguiu administrar uma carreira, uma vida de atleta e essa história que você está contando? Então, aí... Então, eu era um atleta que treinava muito. É... Era assim... Usava mesmo, todos os tipos, até droga injetável, eu usava na época. Ainda com, jogando? Jogando, no início da carreira. Quando eu fui para a Itália, eu parei sete anos de usar, porque a minha eu fui dedicado é, querendo fazer uma vida familiar. Eu fui minha esposa, casado, novo, tinha um filho de um ano, mais velho, depois nasceram mais dois filhos lá. Saiu de um meio ambiente que você já tinha estar tá meio viciado ali. era é, tudo fácil. É. E fui para lá bem concentrado nisso, não usei mesmo nada. Vim pro Flamengo, também fiquei no Rio Tranquilo. Quando eu voltei para São Paulo, e aí eu parei em 94, aí vem aquele negócio na cabeça né, da, da gente. Pô, agora eu vou fazer, eu vou viver, eu vou fazer aquilo que eu gosto. E aí foi o problema. Aquilo que eu gostava era usar droga naquele momento. E não e aí, tinha mais o compromisso. Não tinha mais o compromisso que me brecava, com às vezes, com a droga. E aí desenrolou um, um certo uso, um certo, uma certa frequência de droga que eu fiquei eu fiquei muito assustado. Logo depois quando eu quando eu fiquei internado, que eu fui me tratar, que eu comecei a, a olhar para trás e ver tudo o que tinha acontecido, o um modo que eu estava agindo nos últimos meses principalmente, eu não acreditei na voracidade da destruição que eu tinha. Casão, quer dizer, ficou um buraco, um vazio quando você largou o futebol e você encheu esse buraco. Enorme. E, e aí, exatamente, se fica faltando, fica faltando, e eu já tinha, eu já usava droga, então não teve dificuldade alguma de eu entrar nesse caminho. Tem então, um detalhe interessante, eu fazia, eu fazia uma eu fazia entrevistas para um jornal aqui em São Paulo, que eu sempre procurava aí jogadores, ex-atletas, é e um dia eu fiz com o Paulo César. E nós estávamos num restaurante aqui em São Paulo, eu conversando com ele, e eu parava de conversar saiu no banheiro, voltava, usava, voltava e chegou na terceira vez ele falou assim, ó, oh, eu não vou te falar nada. Não, ele tava rindo, você tá rindo o quê, você? Ele falou assim, aí, oh, eu pensei, não vou te falar.
2: Eu já, já era careta. Então, já, ele já é, Aí é, 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 você viu que ele foi três é, vezes ao banheiro já, foi bom. Então, aí ele falou pra mim,
1: ele falou assim, não, eu, ó, eu não vou te falar nada porque você não vai ouvir, você não vai entender, porque eu, eu sei que você não vai ouvir, mas a hora que você bater a cabeça na parede, você vai ver o que, que você está fazendo com a sua vida. E minha vida foi. E realmente, eu dei uma grande pancada é, na vai, parede, né, porque eu, eu, mesmo, eu tava, o botei um carro, eu estava pesando 58 quilos, 60 quilos, eu estava totalmente furado, porque eu dava, usava droga injetável, não tinha mais onde usar, se ficava procurando a veia pela fissura do uso e, e acabei sendo internado. Minha família foi muito importante, meu filho que tinha é, 20 anos na época, talvez 21, ele, ele foi o responsável pela minha internação. E eu fiquei internado por um ano me tratando. Tentando entender como é que duas
0: é, histórias de sucesso no futebol, a de vocês, leva para uma
2: Mas é engraçado, um, né, um
0: descaminho Pires? trágico como esse. Vamos lá. É, chatices da vida de futebol. Concentração? Não, eu,
2: eu, eu, eu tenho um porém, eu sou totalmente a favor, porque quando eu, eu comecei muito cedo, né?
0: Então, ao contrário,
2: É, assim... eu, eu, eu comecei no Botafogo com 17 anos. Estarei no Maracanã com uma final, com, fazendo três gols numa final com 120 mil pessoas. Então, eu já era bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, campeão da Copa do Brasil, seleção brasileira naquele rio mágico. Então,
0: no seu caso, foi perder aquela cultura que é, você tinha, um então, lugar em que você de, pertencia. É,
2: então, de, de você né, manter o equilíbrio. O, o fim, quando eu fui para fui a loucura... É, não foi porque eu queria ir para a loucura, não. Porque eu nunca tinha feito nada diferente, entendeu? E todos os meus amigos em, na França, eu, eu, é a minha casa. Eu estou em Centro P, verão, mulheres bonitas, Daniel, designer de moda, mulher modelo, festa, linda evangelista. Não, e até noivo.
0: aquele momento, oh, não. a vida tinha não, convencido, eu tinha, convencido não, eu, você eu, era eu, onipotente eu não tinha mesmo. Aí, mas eu, eu, não tinha, eu não
2: tinha o problema de ter parado de jogar futebol, consigo, de repente, ficar nos nada disso. Não. Eu continuei. Só que eu, eu continuei, né? eu fui acompanhar os artistas, eu não era um
0: artista, né? Eu então, um... você chegou aonde eu estava querendo é. chegar, que é o seguinte, uh, além da chatice, até o próprio sucesso pode ser uma tremenda armadilha. É lógico, eu, é. que um, um é, é.
1: interessante, pior, que é o seguinte, uh, quando a gente começa a usar droga, independente de ser jogador de futebol ou não, você, eu comparo muito com um disco, um LP quando você põe na vitória para ele tocar direitinho, são 33 rotações. E a gente coloca a nossa vida em 45 rotações. A gente, jogadores de futebol, na carreira. Não, não, a carreira. pessoa que usa droga. Pessoa a pessoa que a usa droga, ela coloca... compulsivo. É, coloca a vida dela numa velocidade que não é a velocidade real. Então, por exemplo, e, e o jogador de futebol, a emoção, tudo. Quando você é, se vê uma vida pacata, que a vida é em 33 rotações, você fica desesperado, porque você quer que você quer aquela 45, você quer aquela aquela intensidade de vida, você quer aquela velocidade que a vida te ofereceu e ela não e a vida no dia a dia, ela é uma vida muito gostosa, como eu vivo hoje, prazerosa, mas ela é 33. Perceba,
0: Você hoje você é... É sócio de uma empresa é, que,
1: eu tenho, que vende champanhe? É, eu tenho... Um grande, é, Pierre Meire.
0: E você bebe?
2: Não, de jeito nenhum. Todas as vezes, já tem três anos já. Eu vou para Hans, que você
0: conhece, que é a capital da champanhe, todos os anos. E você trabalha com é, o champanhe, eu mas não Eu sou sócio não e não não bebo. Escuta, falando em alcoolismo, estou me lembrando aqui do doutor Sócrates. Ah, mas... Doutor Sócrates, é, você enquadra nessa mesma síndrome, Casão? Você claro. que
1: já escreveu o livro sobre sua amizade com ele, próximo a ele. Claro. Ele foi vítima dessa mesma assim, Claro, né? foi vítima dessa mesma situação. E o Magrão era o seguinte, ele tinha um outro detalhe que colaborou muito com, com, com a evolução da, da, do alcoolismo dele até chegar à morte. Ele, é, na, na, na concepção dele, ele fazia o que ele quisesse da vida dele em qualquer lugar e quando ele quisesse. Ele não se incomodava com ninguém. Então, não tinha nada que bloqueasse o Magrão, em nenhum momento, de ele não parar de, de beber. Porque para ele era natural. Ele acordava de manhã e ia beber. Só que, por exemplo, nós, nós corremos uma vida sim, simultânea. É, eu, eu fui para a droga, ele foi para o álcool. E quando, quando eu aprendi tudo que eu sei hoje, e vou aprendendo cada dia mais, sobre dependência química, sobre tratamentos e tudo mais, quando eu estava. É, começando a, a ter um entendimento, quando eles começando a me virar na vida, é, for, é, fora a minha dependência, eu, eu, eu encontrei o Magrão já morrendo, né? Eu encontrei um Magrão no hospital, eu encontrei o Magrão muito debilitado, já faltava, ele morreu depois de uns 20, 25 dias, e aquilo mexeu muito comigo, porque, assim, eu falei, pô, se eu, se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje antes talvez eu pudesse é, mostrar para ele mas o que eu, eu fiquei muito chocado que eu fui visitá-lo no dia que ele foi internado pela primeira vez é, ele tava mal não deu para visitar no outro dia ele me recebeu e quando eu entrei ele falou para mim assim pô ocasião pensei que fosse morrer dessa vez mas eu tô pronto para outra aí eu fiquei chocado porque eu, eu percebi que ele não tinha entendido porque ele não tava pronto para outra não podia ter outra não podia ter outra e ele, e você não eu, conseguiu falar isso para ele? Eu não ele? consegui falar isso para ele, porque não ia dar mais Não dava mais tempo, não havia mais necessidade, eu não precisava mais, porque o caminho dele já estava já tava escrito. Não tinha como voltar.
2: O legal, New. Meu... No, 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 na nossa recuperação, né, é que você tem uma briga diária. Porque o meio que eu vivo, que o Casa vive, é, não tem como. Você vive com Boêmio, vive com músicos. Né, ontem mesmo tinha uma festa no Consulado da França, estava tá, o Marquinhos de Oswaldo Cruz, aí, de repente, fui para uma outra festa na Gávea, em Centro Europeia, a mesma coisa, em Paris, a mesma coisa. Você, eu consigo, hoje, né, nesse 17 lidar nesse meio sem perder o equilíbrio. Isso aqui, essa que é a grande vitória.
0: Acabou que deve ter sido... Um processo de autoconhecimento seu também, Pô, né? É. De olhar, olha só. É um negócio que que é engraçado. Porque é é,
2: que, que, normalmente o jogador de futebol, a forma que nós temos, né? É de, realmente, né, nos anos, entre os anos de 60 e 70, era de vagabundo, né? Você vinha de uma origem humilde, é verdade. Meu uhum. pai foi, passou por isso. Uhum. E a maioria era tudo, a maioria de, quase todos morreram com osso rosa e porque não existia cocaína. Né? Mas mas morria de cachaça. Garricha, né? É, quarentinha, Azea, quarentinha vários. É. Índio, amigo do meu pai, é. doutor Rubens pessoas que eu conheci que lidavam amigos do meu pai e eu nunca passei por isso porque eu tinha porque, como eu expliquei eu tinha isso dentro da minha casa no é meu pai que me orientava como é que você lida com
0: isso Casão? então eu faço porque, assim você faz palestras faço parece eu...
1: a, a sensação que eu tenho é que você precisa preciso, fazer essas palestras preciso. para mim é uma necessidade primeiro pelo seguinte que uma das coisas mais importantes para um dependente químico de caso grave como é o meu caso você ter sempre o seu passado à sua vista. Então, quando eu faço uma palestra e vou contar a minha história, o meu retrovisor, o que eu estou vendo no meu retrovisor, é toda a minha destruição. Então, eu não quero fazer aquilo de novo. Então, lá, quando eu saio para fazer uma palestra eu faço parte de um projeto no Ceará, que se chama Ceará Sem Drogas. Eu vou uma vez por mês lá e faço palestra em todas as cidades ali, já rodei várias cidades no Ceará. Aqui em São Paulo eu também faço em escolas, que me chamam para eu fazer a palestra. Então, quando eu conto a minha história, quando eu conto a minha história, eu sei que eu estou ajudando as pessoas, eu sei que naquele meio vai ter um ou dois que estão nesse, nesse uso de droga que vai se chocar com a história e vai repensar o, 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 em como Em algum ele tá momento ele vai lembrar do que lembrar, eu, lembrar. eu queria
0: perguntar para vocês dois, quais são as grandes mentiras que se diz sobre drogas? O que, que você é. acha, Casão? As mentiras?
1: As mentiras. Ah, Na campanha contra a drogas, o que, que não se fala claramente nas campanhas? O, então, o que não se fala claramente, que eu acho que a campanha é errada, é, principalmente para o adolescente, quando você fala, diga não às drogas. O adolescente quer saber... Por que, que ele tem que dizer não? Ele não sabe por que, que tem que dizer não. Então, o que acontece muito na sociedade no... brasileira, em relação a isso, é falta de esclarecimento do que é... Uma dependência química, do que é, quais as, as consequências que uma droga pode te causar na vida, para ele saber, porque na vida de todo mundo, Bial, até eu estava conversando com o PC isso ali fora, é, num adolescente vai chegar o momento da escolha. Por exemplo, o cara tá com 17 anos, vai para uma festa, ele está na festa, chega alguém e fala assim: Eu estou com cocaína, vamos cheirar? Naquele momento, vai, só está ele ali para decidir. E é ele que vai decidir o sim ou não. Né? E se ele não souber tudo isso que nós estamos falando, o sim ou não para ele é a mesma coisa. Eu ele comigo, não sabe o que vai acontecer é. com ele. Então, ele tem que... Saber, o, o, a sociedade, o adolescente, tem que saber. Tem que ter um esclarecimento, um trabalho, um, um projeto de esclarecimento do que é dependência química, que é uma doença muito complicada. Não tem glamour nenhum droga, a droga. A vida não é fácil. Mas quando falam assim, mas a droga é ruim, aí vai... É mentira. Isso não é verdade. Quando eu, vou, quando, eu vou fazer uma, quando eu vou fazer uma palestra, eu deixo muito claro. Eu deixo muito claro que a droga não é ruim. Porque ninguém se vicia em coisa ruim. Você ah. só se vicia em coisa legal, coisa gostosa. E ela realmente é, uhum. só que ela tem uma continuidade. Como diria o Barão de Tararé, as consequências vêm depois. Exato. E vem muito rápido, Bial. Ela vem muito rápido. Não é uma coisa, não é uma coisa que vai demorar muito tempo. É, ela começa... A, a, as perdas da, de um dependente, ela começa muito cedo. Você perde um casamento, você perde um relacionamento com o seus filhos. O PC falou que o fundo do poço foi quando ele viu que ia é. ter um treco. Mas é um você de... foi no um acidente é. de carro? Eu não é. vi o fundo do poço, o fundo do é. poço. Você não viu? O eu não vi, eu... Eu, não, eu, não, eu não me via mal como, como eu estava mesmo, e eu estava muito mal, ninguém, eu, eu me isolei de todo mundo, eu não atendia mais ninguém e estava indo para o fundo do poço. Eu sofri um acidente e a minha família ficou chocada com o meu estado físico, porque eles não me viam fazia um, dois meses, eu fiquei trancado na minha casa só usando droga o tempo todo, sem comer e sem beber água por um, por um mês e meio, e quando eles me viram, eles viram... Uma... Cara, o acidente salvou a sua salvou vida. Salvou a minha vida. Como é a minha vida hoje? Qual é o meu objetivo na vida? Qual é a minha prioridade na vida hoje? A minha prioridade é nunca mais usar drogas. Porque se eu nunca mais usar drogas, isso tudo vai acontecer para mim. Eu vou ser convidado para fazer um, um programa com o Pedro Bial. Se eu ah. não estiver usando droga, vou estar ao lado do PC, vou estar aqui falando com, com as pessoas me vendo. Se eu usar droga, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar em nenhum lugar. Pois Provavelmente a vida, eu posso até morrer. Coisa Coisa linda. Quer dizer. Pelo, pelo que eu estou entendendo,
0: tem que botar outros prazeres no lugar, é, né? É. Nós brasileiros vivemos tempos difíceis, cheios de oportunidades, mas também cheios de riscos. Alguns dizem que há uma onda de opinionismo nas redes sociais, todo mundo tem opinião, e opinião forte sobre qualquer assunto, mas os jogadores de futebol atuais parecem bem mais discretos do que vocês eram. Ah, eu não, é falta eu, do que dizer ou a é discussão. Ah, eu, eu,
2: eu acho porque sabe pior? Porque a maioria dos jogadores brasileiros que 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 não, que não jogam no Brasil que vivem na Europa, eles não têm a mínima identificação com o país eles vivem na Europa e não então, dá nem para
1: pedir é, não isso né? é, não, é, não é, é a é mesma vida.
2: coisa não é a mesma coisa ah, não, não, eu acho que acho dá que eu, um acho, que, acho, que eu que dá. acho que dá nós vivemos uma democracia eu me manifestava quando jogava no Olímpico uma série eu vinha e dava minhas opiniões em então como
1: é que vocês explicam isso nós vivemos uma democracia ninguém é obrigado a ter participação mas eu acho que o jogador de futebol atual eles não têm noção da importância que eles têm é, na palavra, porque eles são seguidos, então a, 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 o jogador de futebol é muito importante de se manifestar, e os jogadores hoje em dia, eu acho que tem muito egoísmo muito, é, muito egocêntrico eles se preocupam só com eles mesmos. o que está acontecendo ao redor, para eles não interessa por exemplo, a, as coisas estão tá pegando fogo no Brasil, tem a situação política delicada no Brasil e não tem um jogador de futebol e eu tô, quero deixar claro que eles não são obrigados a falar eu não estou falando que é obrigado não, eu sou muito democrático você está só observando eles, e ninguém toma, ninguém fala uma palavra, ninguém fala o que ele pensa, ninguém dá uma opinião de nada, não é querer mudar, não é que, querer influenciar a política. Falar a sua opinião. O que, que eu acho dessa situação? Não acontece.
2: Eu acho que hoje esses jogadores, principalmente, independente de estar na Europa, a voz deles tem muita, muito peso. Muito. Peso. Claro que tem. Então, mas eles não fazem. Então, então, então tem que ter, tem que ter. Que é ter. Que ter. Que Nós ter precisamos, muito. sim. Porque na minha geração, imagine se o Pelé abrisse a boca. Né, como o Martin Luther King Gabriel, como o Hamer Yami, foi nos exemplos para mim. Essa guerra não é minha, essa é a guerra dos brancos. Eu não vou para o Vietnã. Ele tinha 20 anos também, perdeu o título e ficou 4 anos sem lutar.
0: Vem cá, Bruno. não ficou nada da democracia corintiana? Você vê algum legado visível nada, hoje? Nada,
1: zero. Não ficou nada. Tudo aquele, tudo aquele no, o nosso esforço que nós, que, que nós fizemos, nós tivemos no início dos anos 80, é, bater de frente com a ditadura militar num, num momento muito delicado do país e, e, e que nós fizemos um movimento dentro de um clube muito popular e que se colocou o nome de democracia corintiana e que tinha telefonema semana toda é, do governo falando com a diretoria do Corinthians para parar com aquilo, para tirar aquele nome e a a gente jogava com aquilo, nós fizemos propaganda das eleições dos anos, de, de 82, que era a primeira eleição direta, nós trouxemos uma camisa que era vote no dia 15, para incentivar a população a, a votar, porque eles não tinham o hábito de votar, era é, 20 anos de, 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 de ditadura militar. Mas, é, então... repito a minha pergunta para vocês, Na, naquele momento era muito
0: claro, ou você era contra ou a favor, todo mundo queria direto, hoje é muito mais confuso.
1: Vocês não, não levam isso em consideração também? Claro que é também? confuso. Hoje, hoje é hoje, muito confuso. Hoje tô... Mas você tem que tomar... Você tem que, tomar, você tem que dar uma, uma, uma opinião, você tem que se manifestar numa coisa que você quer que mude. Você não pode ficar só olhando o, a, o país pegando fogo, as coisas acontecendo de errado. Não, precisa ser, não tem direita e esquerda. Tem cidadão brasileiro. Nós queremos que o país seja diferente. Nós queremos que a corrupção acabe. Nós queremos que quem está roubando vá para a cadeia. É. Tanto faz se ele é de direita ou de esquerda. Não Pouco importa. importa. É. Eu falo não, de não... Direita esquerda aí?
0: Pelo direito e esquerda aí, a esquerda sempre disse que, na verdade, o futebol o ópio do povo, que não conscientizava. Às vezes até tentavam, tentava se torcer contra, porque as vitórias poderiam ser cooptadas. Posso poder é...
1: é... de infância, vendo a geração dele na Copa de 70? 70 é até um grande exemplo. Exatamente, foi a primeira é. Copa que eu vi. Eu acho assim que o futebol foi muito usado durante a ditadura militar para esconder tudo o que estava se acontecendo. O, o povo brasileiro é muito festivo e ele é muito ligado ao futebol, principalmente naquela época. Era muito mais próximo, tinha muito mais identificação. A Copa de 70, aquela seleção maravilhosa que ele participou com todos os jogadores excepcionais, uma das melhores ou talvez a melhor seleção de todos os tempos, ganhando aquela aquela Copa, e nós ficamos em festa por quatro anos, o Brasil ficou em festa por quatro anos, e as coisas estavam acontecendo, é, gente sendo é, torturada, gente sendo morta, gente sendo presa, é, um, um absurdo de violência, e o povo brasileiro festivo, porque o futebol... Você, Você faz uma relação de causa usado Você faz
0: uma relação de causa-consequência? Claro assim? que eu faço, faço então, sim. Então, por exemplo, se, se a gente tivesse vencido a Copa de 14 a Dilma não teria caído
1: o, o, Ô, o pergunto, eu, 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 essa eu acho assim Bial... eu acho assim eu acho que o futebol brasileiro naquela época é o que o povo mais gostava era o futebol e as vitórias infelizmente as vitórias elas fica, elas encobriam o que a, o que a ditadura militar estava fazendo encobriu por muito tempo então foi usado mas não é responsável não dava para torcer contra quem é torcer contra o Paulo César Pelé Impossível. possível é impossível. impossível por que você não foi à Copa de Então 78?
2: isso era o almirante é, Heleno Nunes Presidente, presidente da, da, da Confederação Direção Brasileira Brasileiro de Esportes. Aí teve um, um, um pré-olímpico né, na Colômbia, se não me engano, e ele viajou com a gente. Aí, questão da premiação, questão de, de, de passar um mês treinando na Colômbia para disputar esse pré-olímpico. E eu tive um desentendimento com ele na, na preeleção, ele botando a gente de cima, tipo assim, né, embaixo. Aí eu falei, primeiro que eu não sou soldado, né, você não entende porra nenhuma de futebol. Entendeu? Eu não estou aqui para ouvir desaforo de ninguém. E foi o que aconteceu. Ele falou, você não, não vai jogar nunca mais na Seleção Brasileira. Enquanto eu for presidente da Confederação Brasileira, ele deixou. Eu falei, é ruim eu não jogar na Seleção Brasileira. Aí terminou a reunião, isso era, foi no mês de dezembro. Nós ganhamos da Seleção Perona de 1 a 0, isso em, Bogotá, em Cali. Depois ganhamos da Bolívia de 8 a 0. Na volta, a convocação saiu no mês de dezembro e ele me tirou da Seleção.
0: Agora, eu não esqueci, não, aquilo que eu falei no, blo... no intervalo, antes do intervalo, é, casão, qual seria a primeira coisa que você diria para agir na Cracolândia?
1: O que fazer? O que fazer? Ali tem o seguinte: primeiro que tinha, tinha que se tomar uma atitude para acabar com aquilo, mas eu não concordei do modo que foi. Para mim, para pra ficou parecendo um extermínio. Você não pode chegar num lugar que tem doentes, dependentes de química, que estão jogados, estão até passando mal, gente que precisa de ajuda com um trator e polícia, derrubando prédio em cima da cabeça dos caras. Eu não concordo com esse tipo de ação. Eu acho que de chegar de uma maneira... Tem que levar uma maneira é, se levar a saúde pública ajuda da saúde pública com ambulância é, polícia também para pegar os traficantes como foi feito com a, pelo a, o processo da prefeitura mas aquelas pessoas que estavam ali elas de elas precisavam ser acolhidas elas precisavam de, de, de apoio é, dependente químico não é bandido não é marginal que muita gente da sociedade pensa aquilo é uma doença que de... tem, que tem, que mas, tem que ser feito aquilo mas... ali é uma doença Bial. os caras não estão ali porque eles querem eles estão ali porque eles não conseguem sair da ali porque eles são viciados na pedra do crack, então eles não conseguem fazer outra coisa. Se, pudesse, se eles pudessem fazer uma escolha, se eles pudessem fazer uma escolha, com certeza a escolha deles não seria ficar ali, seria estar em outro lugar. E é isso que eu gostaria de mostrar para eles, eu acho que isso que deveria ser mostrado para eles, mostrar para eles que existe uma, uma, uma luz no fundo do túnel, porque muitos lá pensam que a vida deles é assim. A cabeça... Eu sou assim mesmo, nunca mais eu vou mudar. Pô, vai mudar, é, não. sim, porque pode mudar. Eu mudei, o PC mudou, tantas outras pessoas mudaram. Tem condições de fazer isso, só que você tem que mostrar carinho para isso. Você tem que ser com carinho, tem que ser com respeito. Você tem que mostrar que a vida pode ser diferente, entendeu? Não quebrando o prédio em cima da cabeça dos caras. Muito
0: obrigado, Casão. Muito obrigado, PC. Eu acho que sim, que a gente tem que ter... É, cuidado para não botar uma coisa no lugar da outra, mas vocês, com o futebol, o futebol com a sua alegria, com a sua beleza, alimenta o espírito do brasileiro, também para lutar pelas boas causas. Por exemplo, uma pergunta muito política para concluir, nós vamos ganhar a Copa da Rússia? Olha, você não vai ficar
2: chateado comigo, eu não torço pela Seleção Brasileira faz anos, viu?
0: Mas você está jogando um bolão, não, não, PC.
2: Não, não, me desculpe, é questão de opinião, é questão de gosto. Eu acho que a Seleção Brasileira, acho que a seleção brasileira perdeu a magia. Nós estamos jogando no esquema, esse 4-4-2, com dois definidores, faz 25 anos, fora né, que a gente perdeu o toque, o swing, o drible. De... Essa é a minha
0: opinião. Ah, então você vai torcer para a França. Mas não, não estou torcendo pra... pela
2: França, não. Eu gostaria que o futebol brasileiro né, mexesse de novo comigo, com vários casão, brasileiros. Deve, me dê motivos, me dê é, motivos. É, me dê mas motivos, mas eu, motivos eu
1: acho que a seleção brasileira hoje está joga, jogando um futebol muito bom. Eu confio no trabalho do Tite, eu acho que a seleção brasileira hoje, ela joga melhor que todas as outras, pode ser que a Alemanha bata de frente no, no, nesse momento, é claro que eu concordo com ele que falta magia, mas falta magia porque não tem mais o Paulo César Caju, não tem o Pelé, não tem o Rivelli, não tem o um Zico, não tem Sócrates, não tem Falcão, isso não existe mais mesmo, a gente não pode exigir que esses jogadores de hoje façam e tenham o mesmo talento que eles, que eles tiveram. Então eu olho hoje a realidade e para a realidade, para a nossa realidade, o que está acontecendo Hoje eu gosto da seleção brasileira. Eu não gosto do futebol do Brasil. O futebol no... o futebol no Brasil é é muito desagradável. A seleção brasileira. só mais um a seleção brasileira joga diferente do futebol do Brasil. Não, não tem nenhum programa seguinte. não, não tem não, pelo amor vão... de Deus, pô. Termina, vai. É, então. Fala,
2: PC. É, tira, tira da Argentina, Messi, Agüero e Di Maria. Vira um time normal. Tira do Brasil, Marcelo, é o Gabriel Jesus e Minha. Neymar. E um pouco agora vieram um time normal. Você vai no lugar, tira Cavani. Cavani, Soares e o goleiro, Mosleira. Vira um time normal. Um Olha é só, você <risos>
0: fica aí em casa que a gente vai continuar a nossa resenha aqui. Valeu, obrigado, até a <risos> próxima. Vai, continua, continua.